0: tienen razón, estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. ¿Cuáles consideras que son las 5 habilidades más importantes a desarrollar este año? ¡Qué buena pregunta, Mark! ¡Qué buena pregunta, Mark! Las mejores habilidades a desarrollar este año son muy sencillas y ahí les va. Ahí les va. Esta es la realidad. Las mejores habilidades que podemos desarrollar eh, en esta época, principalmente después de, de que el mundo haya dado un giro tan grande durante los últimos 12 meses, más o menos, que precisamente comenzó toda esta situación de las cuarentenas y demás hace 12 meses, yo creo que mi teoría de las habilidades más importantes a desarrollar se volvió realidad. ¿Y cuáles son las habilidades que yo considero que son las más importantes a desarrollar hoy en día? Número uno, obviamente habilidades de comunicación. Esa es una habilidad que no solamente se requiere por cuestiones de los cambios que han, han sucedido en el mundo, es una habilidad necesaria sin importar la época. Fue una habilidad necesaria hace 50 años, hace 200 años, hace 20 años, hace 10 años, y hoy en día también lo es. Me atrevería a decir que todavía más porque vivimos en un mundo digital, y porque si no tenemos esta habilidad de comunicarnos de forma efectiva, difícilmente allá afuera vamos a poder tener un impacto, difícilmente vamos a ser escuchados, difícilmente nos van a prestar atención. El mundo funciona de esta manera. A veces no es muy agradable cómo funciona, pero así funciona. Entonces, nos tenemos que adaptar. Nos tenemos que adaptar y las habilidades de comunicación son fundamentales. ¿Y a qué me refiero con habilidades de comunicación? ¿Cómo te expresas por medio de la voz cuando usas tu voz, cuando no usas tu voz? ¿Cómo te expresas? ¿Qué comunica tu voz? ¿Con qué energía se transmiten tus palabras? Pero no solo eso, ¿cuál es tu lenguaje corporal? Es la comunicación básicamente. Tus habilidades de comunicación básicamente están basadas en dos cosas. Lo que dice tu cuerpo y lo que dice tu voz. Y si podemos sacar un elemento del cuerpo y separarlo, porque también es muy importante, me atrevería a decir la mirada. Es parte de nuestro cuerpo, de nuestro lenguaje corporal, pero yo incluso lo pondría en su propia categoría por la importancia que tiene. Así como la voz. La mirada. Mirada, voz y cuerpo. ¿Qué están diciendo esas tres cosas cuando te estás comunicando con otra persona? Súper importante esa habilidad. Ahora, si tomamos en cuenta esa habilidad, se vienen otras habilidades que yo considero fundamentales hoy en día. Número uno, copywriting. Bueno, número uno, habilidades de comunicación. Número dos, copywriting, que es tu capacidad para persuadir, comunicar e influir por medio de la palabra escrita. Copywriting. Tu capaz de tu capacidad de comunicar un mensaje por medio de la palabra escrita. Habilidad fundamental en la época moderna. Y también, ahí les va, otra de las habilidades fundamentales es saber vender. Saber vender es básico. No necesitas ser un vendedor, no necesitas ser un emprendedor, no necesitas tener un negocio. Si tú quieres sobresalir, si tú quieres obtener un buen empleo, si quieres que te asciendan en el trabajo, si quieres tener un impacto positivo en la vida eh, de, de, tu, de tu comunidad, de tu familia, de tus hijos, si quieres que te escuchen, tienes que ser capaz de saberte vender a ti mismo y también ser capaz de vender ideas, vender ideas, no necesariamente productos, ideas, perspectivas, hábitos, formas de ser. Las ventas son fundamentales y es una de las habilidades que yo considero que se necesitan más que nunca. Sabernos vender a nosotros mismos, saber vender ideas, saber vender productos, saber vender servicios, en fin. Porque luego me dicen, Gustavo, es que yo no vendo ningún producto, ¿para qué necesito saber vender? Güey, tú eres tu producto. Si tú llegas a una empresa con, con un currículum o vas a una entrevista de trabajo, te tienes que saber vender a ti mismo. Entonces ahí ya está siendo un vendedor. Ahí ya está siendo un vendedor. Un vendedor es cualquier persona que quiera comunicar algo y persuadir a la persona de enfrente para que integre esa idea en su vida y la acepte. También lo podemos cambiar en vez de esa idea para que integre ese producto en su vida y lo acepte y lo compre. O un servicio. Es la realidad. Las ventas ayudan a solucionar problemas. Si tú eres una persona de alto valor, quiero pensar que tienes habilidades que van a ayudar a otras empresas, a otros negocios, a otras personas a solucionar problemas. Entonces tienes que ser capaz de venderte a ti mismo. Entonces, número uno, habilidades de comunicación. O sea, tu, tu capacidad de comunicar por medio de la voz, por medio de, de tu cuerpo, por medio de tu mirada. También tenemos la parte de copywriting, nuestra capacidad de vender por medio de la palabra escrita. Y luego están las ventas, que eso ya tiene más que ver con cómo te comunicas con otras personas verbalmente. no Las ventas. Esa es la número dos, la, la número tres más bien. Y ahora vamos a la cuarta. Porque ahí me preguntaron, ¿cuáles son las cinco habilidades que consideras más importantes en esta época? Esas son cuatro. Ahí les va, una, eh, ahí les va la cuarta más bien. Porque hoy, hoy les voy a compartir cuatro, ¿no? No, no son cinco. Son cuatro las que yo considero las más importantes. La cuarta es edición de video. Edición de video y diseño gráfico. Me atrevería a decir, lo puedes separar o lo puedes incluir en uno solo, como tú prefieras. Pero edición de video y diseño gráfico virtual es fundamental. Fundamental es una habilidad de alta demanda. Principalmente la edición de video como ustedes saben, yo estoy obsesionado con la cinematografía, yo estoy obsesionado con las cámaras, yo estoy obsesionado con los videos, yo amo editar videos, amo filmar, etc. ¿Pero qué sucede? Para que yo integre a alguien en mi equipo que sepa hacer estas cosas, tengo altos estándares y es una habilidad que, es, que se requiere y es una habilidad eh, muy, muy valiosa para muchas personas en esta época por el mundo social en el que vivimos, de redes sociales con contenido digital, con videos, el video es el futuro, el video, creo que había una estadística que decía que el video, no sé si, si va a abarcar 80% del tráfico en internet este año, esa, esa, esa era, esas eran como las estimaciones, 80%, 85% del tráfico en internet va a ser por medio de video, ya no son fotos, ya ni siquiera es texto, yo amo escribir, te voy a ser honesto, yo amo escribir, pero es una realidad que el video está llegando al siguiente nivel. Por eso estamos haciendo estas transmisiones, por eso estamos empezando a publicar en TikTok, por eso estamos empezando a publicar videos en Instagram. Hay que adaptarse, hay que adaptarse. Y el video es el futuro, el video es el futuro. Entonces es una gran habilidad. O sea, imagínate que tú eres capaz de llegar con todas estas personas que están empezando a generar contenido en redes sociales y puedes ofrecerles un servicio de edición, creación o lo que sea en torno a los videos. Es una habilidad de alta demanda, es una habilidad sumamente valiosa en esta época y una de las que yo considero que te van a dar una ventaja competitiva bastante alta si la empiezas a desarrollar. Pero bueno, esas son, en mi opinión, las que yo considero las más importantes. Ahí tienen mi respuesta. Déjenme leer más preguntas porque ya me aventé un buen chorro ahorita. ¿Cómo puedo superar un trauma que está muy arraigado en mi persona? En mi caso, una desilusión amorosa. Por más que actúe y me mantengo en movimiento, aquella desilusión sigue en mi mente. ¿Cuál fue tu desilusión amorosa? ¿Nos puedes compartir? Muchas veces cuando tiene que ver con una pareja eh, que te puede desilusionar eh, y no, no somos capaces de trascenderlo, es porque no lo estamos aceptando. O sea... Puede que hasta este punto, no lo sé, no sé tu situación, me la tendrías que compartir más, pero puede que no estés aceptando la situación. Puede que en tu mente sigas teniendo esta idea de, de la persona de enfrente eh, que no va con lo que te hizo. O sea, a lo mejor la tenías en un pedestal y de pronto toma la te desilusionó. Si fueras más realista, si fueras más objetivo... Eh, ...si entendieras... ...la psicología femenina... ...la psicología masculina... ...probablemente... ...muchas de estas cosas... ...no serían desilusión... ...simplemente sería... ...la realidad... ...y cuando aceptas la realidad... ...te liberas... Eh, ...y eso es algo por lo que han pasado muchos hombres... ...muchos hombres... Eh, ...cuando... ...aceptan la verdad... ...les causa mucho enojo... ...porque les gustaría que fuera diferente... ...les gustaría que fuera diferente la situación... La realidad es que no es tan sencillo, eh, la naturaleza femenina y la masculina no son color de rosa, eh, no siempre tienen un final feliz y es muy interesante estudiarlo porque te libera, pero también te puede causar enojo porque llegas a la conclusión de que por más que te gustaría que las cosas fueran diferentes, no necesariamente son así y así es la vida, la vida no necesariamente va a ser como tú quieres, siempre. ...y menos como Disney te lo cuenta... ...como Hollywood te lo cuenta... ...como las películas te lo cuentan... ...no es la realidad, no es la realidad... ...muchas veces... Eh, ...esa ciencia ficción... ...porque es ciencia ficción... ...es creada... ...pensando en cómo nos gustaría que fueran las cosas... ...pero no necesariamente son así... ...entonces hay que tener los pies en la tierra... ...aceptar la realidad... ...para aceptarla primero tenemos que conocerla... ...entonces yo te invito a que... ...a que te adentres más en este mundo... Que puede causarte bastante enojo, pero una vez que lo aceptas, lo puedes liberar. Vamos a ver qué, qué otras preguntas tienen. Tengo ansiedad crónica. ¿Qué me recomiendas? Hago las actividades y metas diarias, pero es siento que me voy a morir. Ok, yo, yo me identifico en esa parte. De, no no sé si necesariamente es de que te vas a morir, pero... Ahí te va. Yo durante mucho tiempo viví la vida muy acelerado. Viví la vida muy acelerado. Yo sentía que la vida se me iba a acabar en cualquier momento. Entonces tenía que aprovechar hasta el último instante y tenía que estar actuando, actuando, haciendo, haciendo, consiguiendo, consiguiendo. Y no me daba cuenta que si paraba muchas veces, respiraba profundo, podía disfrutar más y, podría, y podía ser más productivo a largo plazo. Entonces yo te quiero invitar eh, si tienes algún tipo de ansiedad, a que practiques ejercicios de respiración. Hay muchos tipos de ejercicios de respiración, búscalos en internet, los vas a encontrar gratis. Te recomiendo el método de Wim Hof, es sumamente poderoso, eh, pero usa tu cuerpo. O sea, si, si tienes ansiedad, la ansiedad viene de, de, de preocupación excesiva por el futuro. La ansiedad viene de pensar demasiado en el futuro. La ansiedad es un resultado natural de futurizar, de viajar en el tiempo. A mí me gusta decir que viajamos en el tiempo muchas veces. La, la tristeza, la depresión muchas veces viene de viajar al pasado. Y como nos entristece lo que sucedió, pues caemos en este círculo vicioso y cada vez pensamos más en el pasado. Y el futuro es lo contrario. Es, es, ahí es donde se da la ansiedad. La ansiedad es estar viajando al futuro perder el piso del presente y entonces pensar tanto en el futuro que te empieza a preocupar, te empieza a preocupar qué va a pasar si esto sucede, qué va a pasar si esto no sucede y entonces te genera ansiedad, evidentemente ahí lo estás diciendo, eh, entonces yo te recomiendo que practiques ejercicios que te traigan al presente, esa es la clave, que te arraiguen, que te arraiguen, que te permitan dejar de futurizar o de viajar al pasado, no está mal hacerlo, no está mal tener metas, no está mal recordar el pasado. El problema es cuando nos enganchamos con alguno de los dos y nos quedamos en ese tiempo y entonces ya no estamos en el presente, somos como zombies, somos como zombies. El zombie se está moviendo pero no está presente, estás como ido, estás futurizando o estás en el, en recordando el pasado. ¿Cuántas veces no hemos conocido a una persona que se la pasa hablando del pasado? Eh, a mí me pasaba mucho con mis amigos eh, Yo por eso Tengo muy pocos amigos eh, Y he tenido que dejar ir Muchas amistades porque Te voy a poner un ejemplo Muchas veces las reuniones sociales Eran estar recordando el pasado Estar recordando el pasado Y te acuerdas cuando hicimos esto Y te acuerdas cuando fuimos a este lugar Y te acuerdas cuando va Es como güey Deja de vivir en el pasado. Ya sucedió. Que no tienes nada que te emocione en el presente. Incluso en el futuro. Entonces hay personas... Que se la pasan hablando del pasado. Y eso... A mí me, me da repele. Porque me habla de una persona... Que no está emocionada por lo que está sucediendo ahorita en su vida. Y menos va a estar emocionada por lo que va a suceder después. O luego hay personas... Que se la pasan hablando del futuro y no, yo es que voy a hacer esto y voy a hacer el otro y voy a hacer bla, bla, bla. Y tengo esta gran idea y los ves dos meses después y le dices, oye, ¿qué pedo? ¿Cómo va tu idea? Ah, no, no, es que sigo planeándola. Siguen futurizando, no aterrizan ninguna idea, no se ponen a actuar, no se ponen en movimiento. Siguen futurizando. Entonces, ni una ni otra. Esa es una muy buena manera de darte cuenta de qué tipo de personas estás rodeado. Ponte a pensar, hablan mucho del futuro a tal grado que futurizan todo el tiempo y no actúan en el presente. O hablan tanto del pasado que no tienen nada emocionante que hacer en el presente. En ambas, en ambas circunstancias se quedan paralizados en el presente. No se ponen en movimiento, nada sucede. Viven en otra época. En su mente está en el pasado o están en el futuro. Y eso muchas veces provoca ansiedad. Entonces, ¿cuál es la clave? Arraigarnos Hacer ejercicios Que nos traigan Al presente Yo te recomiendo Ejercicios de respiración Yo te recomiendo Que practiques algún deporte Que te permite Estar presente A mí No lo sé El básquetbol Me pone presente Me pone presente Si yo me voy A jugar básquetbol Un rato A mí Me arraiga Me pone en el presente Para muchos Puede ser la natación Para otros es correr A mí Yo, yo he probado correr A mí correr No 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 me funciona Tienes que encontrar lo que a ti te funcione. Esa es la clave. A ver, vamos a ver. Oigan, se está poniendo esta buena, esta, esta, se está poniendo buena esta dinámica. Me gusta. Vamos a probarla. Eh... Tron, tron. La velocidad al caminar es importante, por supuesto. La velocidad al caminar es súper importante. Habla mucho de una persona, su maestría emocional y su capacidad para estar presente. De hecho, hay personas que caminan bien rápido y eso no es atractivo. Y estoy viendo Marvin Campos, que tú estás escribiendo la pregunta. Tú tienes acceso a los programas de comunicación, entonces revísalos bien y ahí respondo la pregunta en, en esos programas. Incluso ahí te comparto cómo caminar. ¿Cómo superar la pérdida de un familiar? Acaba de fallecer mi madre y me encuentro perdido. Verde Goku. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Eh, no sé lo que se siente. No he pasado por eso. Pero me imagino que es algo muy duro. Entonces... Eh, lo siento y digo lo único que queda en mi parte no te puedo decir desde mi experiencia yo lo viví así porque yo no lo he vivido pero eh, pues evidentemente lo puedes buscar en internet o en cualquier lugar supongo que hay personas que te van a poder ayudar más en esta situación que yo pero pues están los diferentes pasos del duelo por los que tienes que pasar y algo que yo sí te puedo decir y te puedo recomendar después de haber hablado con personas que han perdido alguno de sus padres o algún ser querido y demás, eh, es simplemente que tienes que vivir el duelo. O sea, tienes que aceptarlo. Y tienes, o sea, tienes que aceptar la pérdida, tienes que aceptar lo que sucedió, que no es fácil y tienes que pasar por ese proceso, pero también tienes que aceptar que no necesariamente va a ser fácil y tienes que aceptar que va a haber momentos donde te vas a poner triste, donde te va a doler mucho, etc. Y tienes que estar dispuesto a pasar por esos momentos. O sea, lo que yo sí te puedo decir es no te reprimas. No te reprimas porque eso puede ser contraproducente después. Con cualquier tipo de emoción, con cualquier tipo de circunstancia. Eh, entonces yo creo que eso es lo más sano para alguien que tiene algún tipo de pérdida o que está pasando por una situación emocional bastante fuerte. Permitirse sentir es muy importante, no reprimir. Obviamente, como te digo, eh, yo, yo estoy seguro que por ejemplo en YouTube puedes encontrar muchas personas que te pueden ayudar, muchos videos eh, que pueden profundizar más en el tema y ser mucho más específicos. ¿Cómo puedo dejar la adicción a la pornografía? Lo he intentado, pero termino cayendo de alguna u otra forma. ¿Qué te da la pornografía, Enrique? ¿Qué te da? Y quiero que seas brutalmente honesto con nosotros. Si ya escribiste que, que felicidades por, por habernos escrito eh, y, y, y ser vulnerable en ese aspecto, quiero que me escribas ahorita en los comentarios qué te da la pornografía. Y ahorita volvemos con esa pregunta, porque es muy importante saber ¿Qué te está dando? O sea, ¿Por qué estás volviendo? Porque algo te está dando. Esa es la realidad. Algo estás obteniendo de, de esa adicción. Y es importante que seas consciente de ello. ¿Qué te está dando? Y tienes que ser brutalmente honesto contigo. Brutalmente honesto contigo Muchas personas que consumen drogas Cuando son brutalmente honestas con ellas mismas No, pues me da escapatoria en mi realidad La neta, me caga mi realidad Es una forma increíble de escapar De mis problemas, de mi situación, de mi vida Que no me gusta Tienen que ser brutalmente honestos Con ellos mismos Entonces yo te invito a que seas de esa manera ¿Qué opinas de la fobia social? Eh, la ansiedad social es una realidad. De hecho, ahorita yo estaba viendo aquí eh, un comentario de alguien que decía eh, que... A ver, a ver, ahí les voy. Estaba diciendo algo de, de ansiedad social. No la encuentro, la verdad. Pero, ah, aquí decía alguien. Tengo ansiedad al, al estar en círculos sociales. ¿Qué me recomiendas? Y aquí es lo mismo. ¿Qué opinas de la fobia social? Eh, déjenme tomo un poco de mi bebida. Es que estoy tomando algo para... Mi energía. Entonces es muy importante. Hoy, hoy fue un día donde tuve que recurrir a ciertas herramientas para tener óptimos niveles de energía. La, la energía, acuérdense, no es cíclica. Digo, digo la, la energía no es lineal, perdón, es cíclica. Entonces, hay días donde tienes más energía que otros y hay ciertas herramientas que tú puedes usar para, pues, compensarlo los días que no tengas tanta energía, como hoy me sucedió a mí. Entonces, bueno, ¿qué onda con la fobia social?, la fobia social, la ansiedad social, es un producto de estar viajando en el tiempo. Es un, pro, es un producto que se da como resultado de estar pensando en exceso sobre las diferentes circunstancias o posibilidades de una interacción social. La ansiedad social, y, y yo la tuve por mucho tiempo, entonces yo la entiendo, estoy seguro que algunos de ustedes también la entenderán, eh, la ansiedad social es pensar y preocuparte en exceso de lo que van a pensar otras personas sobre ti. Pensar demasiado lo que van a, a, a opinar sobre ti. ¿Qué van a opinar si digo esto? ¿Qué van a opinar si hablo mal? ¿Qué van a opinar si me equivoco? Y si me equivoco, ¿me van a rechazar? ¿No me van a rechazar? Eh, ¿Qué pasa? A, a los hombres nos da mucha ansiedad social cuando crecemos... Eh, al acercarnos a mujeres, ¿no? Nos da ansiedad social cuando estamos jóvenes, cuando no tenemos práctica, cuando no somos conscientes de, de las interacciones entre hombres y mujeres, pues nos da mucha ansiedad el acercarnos a una mujer que nos gusta. Es precisamente por miedo al rechazo y nuestro cerebro nos está diciendo, nuestro cerebro primitivo, o sea, nuestra parte primitiva, nuestra parte de, 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 de supervivencia nos está diciendo que nos vamos a morir cuando no es cierto. El rechazo antes significaba que nos íbamos a morir, aumentaban las probabilidades de que nos íbamos a morir. ¿Por qué? Porque nos podía capturar una tribu. O sea, pon tú, te rechaza la tribu a la que perteneces. Te quedas solo en medio del bosque, de la selva. Hay depredadores, eres más vulnerable, no tienes a alguien que te pueda defender en caso de que salgas herido. Te las tienes que arreglar por ti mismo. Hay altas probabilidades de que te capture y seas esclavo de otra tribu o que te mate otra tribu. Entonces, antes aumentaban las probabilidades de que sucedieran esas cosas y de que te murieras si eras rechazado. Hoy no, pero seguimos trayendo esta programación primitiva. Entonces, cuando una mujer nos rechaza, cuando a alguien no le gusta algo que hacemos, cuando nos sentimos rechazados, pues eh, surge esta parte primitiva de nosotros que nos dice, te vas a morir, te vas a morir, alerta, alerta. Y entonces entras tú en este modo de, para sobrevivir y te quedas paralizado, ¿no? Casi casi te haces el muertito. Por eso, muchas veces, y esto a mí me sucedía, cuando hablamos en público nos quedamos paralizados, nos quedamos mudos, se nos nubla la mente, porque en, en nuestro cuerpo entra en modo de supervivencia. Entra en ese modo Nos bloqueamos ¿Y cuál es el modo de supervivencia? Hay dos opciones O te haces el muerto O te echas a correr Esas son las dos opciones si, si tú vas caminando muy feliz en la calle Y te sale un tigre No me digas Que vas a estar pensando Te echas a correr Si te sale una serpiente Brincas y te echas a correr a un lado Otra opción es que te haces el muerto Te haces el muerto Esa es otra opción Muchos animales, de hecho... Cuando hay algún depredador cerca, se hacen los muertos. Esa es la clave. Entonces, nuestro cerebro entra en ese modo y dice, o ponte a correr o hazte el muerto. Y si, por ejemplo, en mi caso, estás en un escenario, estás a punto de hablar en público, lo que sea, y te da esta ansiedad, te da este miedo que tu, tu parte primitiva te dice que te vas a morir, no puedes correr. ¿Estás de acuerdo? Ya estás ahí, no puedes correr. ¿Cuál es la otra opción para tu cuerpo? Usted es el muerto. Se apaga tu cerebro, te bloqueas, no sabes qué hacer, no sabes qué decir y te quedas así. Te congelas. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Muy fácil. Tenemos que dejar de estar futurizando tanto. Tenemos que dejar de estar pensando qué, pasa, qué va a pasar sí, qué va a pasar si sí, esto sí, qué va a pasar si sí, esto no. Tenemos que estar presentes. Presentes, cuando tú estás presente, desaparece la ansiedad social y ahí les va una de las más grandes recomendaciones que yo puedo dar en torno a este tema, si tienes ansiedad social, si tenemos esta ansiedad y este miedo al qué dirán o este miedo al rechazo, es porque estamos pensando demasiado en nosotros mismos y es algo sumamente egoísta Si tú estás llegando a una interacción Y lo único que piensas es en ti mismo Eres una persona egoísta Nadie quiere estar con gente egoísta La gente quiere estar con personas abiertas Con personas que se abren Para recibir pero también para dar Si tú estás cerrado No quieres ni recibir Pero tampoco nada va a salir de ti Hacia la otra persona Entonces nadie quiere estar rodeado De la presencia de personas cerradas Todos queremos estar rodeados De la presencia de personas abiertas Abiertas a recibir y abiertas a dar Entonces si tú llegas a una interacción pensando en ti mismo Y qué van a opinar sobre ti Eres sumamente egoísta Y una de las grandes soluciones que a mí me funcionó Es dejar de pensar en mí mismo Y entonces empezar a pensar O comenzar a pensar en los demás ¿Y cómo lo puedes hacer? Muy fácil Si vas a ir a una fiesta Pregúntate ¿Cómo puedo aportarle valor a esas personas? ¿Cómo puedo aportarle valor a esas personas? Y escúchalas no tienes que hablar. Escúchalas. Estate presente. Deja de pensar si te vas a equivocar. Qué van a opinar sobre ti. Y empieza a pensar. Cómo puedo escuchar a esta persona. Cómo se siente en este momento. Según lo que está platicando. Cómo le puedo aportar valor. Según sus necesidades que nos está compartiendo. Conozco yo a alguien que le pueda aportar valor. Y que le pueda presentar. Y entonces ahí las cosas cambian. Porque pasas de ser tú La víctima. Que se va a tener que quedar paralizada o va a tener que huir porque está a punto de morir. A ser alguien que va a aportar valor. Cambia absolutamente la perspectiva. Y tu cuerpo lo percibe. Y va a ser mucho más difícil que tu cuerpo entre en ese estado de alerta y supervivencia. Es un hack mental, te lo recomiendo. Sumamente poderoso. ¡Tun, tun, tun! Muy bien, muy bien. Vamos a seguirle dando. Gustavo, el sistema educativo me estresa. Estoy cansado de estudiar y tengo 16. ¿Qué hago? A mí me estresaba también. Eh... Yo nunca fui para el sistema educativo. El sistema educativo nunca fue para mí. Eh, po, pregúntate. O sea, yo, yo te invito a que te preguntes. ¿Cuál es tu forma favorita de aprendizaje? Por ejemplo, ahorita estás aquí escuchando, aprendiendo. ¿Te gusta? ¿Lo disfrutas? ¿Lo implementas? ¿Lo integras en tu vida todavía más de lo que a lo mejor escuchas en un salón de clases? ¿O a lo mejor aprendes más leyendo? O sea, por ejemplo, ahorita están de moda los audiolibros y un problema es que la gente tiende a, a seguir a las masas. O sea, tiende a seguir estas cosas que están de moda, como los audiolibros están de moda porque pues, tú puedes estar manejando, tú puedes estar haciendo ejercicio, tú puedes estar cocinando y estás aprendiendo un audiolibro. Está extraordinario, estás como leyendo con los oídos un libro eh, pero no es para todos Te voy a ser honesto Yo he escuchado Yo creo que unos seis audiolibros en mi vida Y ni siquiera completos Y después de intentarlo Me di cuenta que no es para mí No es para mí Esa no es una forma de aprendizaje para mí Estar escuchando audiolibros Para mí es leer Para mí es leer yo leyendo, subrayo, memorizo mejor, también soy alguien muy visual. Entonces, tú tienes que encontrar la forma de aprendizaje que mejor te venga. Y sí, paradójicamente, aunque no lo crean, yo tengo un podcast, es mi medio de comunicación principal, porque es la forma en la que yo mejor me comunico, pero no necesariamente es la forma en la que yo mejor aprendo. Entonces, tú tienes que identificar... Tanto cuál es tu mejor método para comunicarte, video, audio, texto. Te recomiendo que seas bueno en los tres, eso sí. O sea, puede ser bueno en uno, pero si eres bueno en los tres, estás del otro lado. Y también, ¿cuál es tu mejor forma de aprendizaje o la forma de aprendizaje con la que mejor integras las cosas en tu vida? Y hay diferentes métodos de aprendizaje. Hay un libro muy bueno que se llama Managing Oneself de Peter Drucker. Es un librito así. De, publicado por la Universidad de Harvard, te lo recomiendo. La verdad no lo he encontrado en español, eh, pero eh, te lo recomiendo. Te lo recomiendo que lo leas, lo puedes encontrar en Amazon, buenísimo. Y en él se mencionan precisamente los diferentes tipos de aprendizaje. Cuando yo lo leí fue como, claro, por supuesto, por supuesto. Paso número uno que yo siempre digo y recomiendo, conócete a ti mismo. Antes de seguir a las masas y que esto está de moda, Conócete a ti mismo Lo me dicen, Gustavo, ¿qué opinas del ayuno? Es que dicen que es muy bueno Pues será bueno para los que hacen ayuno Pero ¿quién dice que va a ser bueno para ti? Si tienes alguna patología, si tienes algún problema físico uh, No sé, una enfermedad autoinmune, no lo sé Pues tienes que consultarlo con alguien antes de hacer ayuno Y puede que incluso te ayude más Pero puede que también te perjudique Entonces hay que tener cuidado con las modas Hay que tener cuidado con lo que hacen las masas no significa que esté mal lo que hacen, pero hay que conocernos a nosotros mismos, hay que conocer nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro propósito, nuestra visión, nuestras metas, quiénes somos, qué resuena con nosotros. Y entonces basándote en eso ya puedes tomar mejores decisiones. ¿Cómo puedo ser más emocional y menos racional en las conversaciones? Dice Juan Carlos. Muy buena pregunta. Las personas me dicen que soy muy serio y lógico. Y yo pienso que soy así también. Ahí te va. Ahí te va. Yo soy una persona sumamente racional. Eh, yo suelo tomar decisiones muy racionales en mi vida. Yo sí si te puedo decir. Yo tomo decisiones. El 85-90% basadas en mi racionalidad, en hacerme preguntas, en mi lógica, más que en mis emociones. O al menos eso intento hacer, porque muchas veces tomamos decisiones emocionales, aunque nosotros digamos que son muy racionales. Pero bueno, eh, yo soy alguien sumamente racional. Ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero también me gusta sentir. También me gusta sentir. Y me gusta hacer sentir a las personas. Y si algo he descubierto, y algo que por ejemplo comparto en el programa Conversaciones Magnéticas, si algo he descubierto, es que las mejores conversaciones, porque tú puedes tener diferentes tipos de conversaciones, pero las mejores conversaciones donde más vas a conectar con una persona, son conversaciones que no son lógicas ni racionales. Y ese es un error, por ejemplo, que cometen los hombres cuando interactúan con una mujer. Usan la lógica. Usan la racionalidad. Si X, entonces Y. ¡No, güey! Si X, entonces Y, Z, A, B, C, D, E, W, X. Si X igual a X también. Las conversaciones no tienen por qué ser lineales y lógicas. Las conversaciones, las mejores conversaciones donde más conectas emocionalmente, ojo... Cuando conectas emocionalmente No son racionales Van de un lado a otro Y puedes estar hablando sobre el lado Y de pronto estás hablando sobre la segunda guerra mundial Y de pronto estás hablando Sobre cómo ayer en la noche no podías dormir Y tuviste una pesadilla Y entonces lo relacionas con los dinosaurios Y empiezas a hablar de pie pequeño Y ahorita que está en mi novia Sabrá a lo que me refiero Así son nuestras conversaciones muchas veces No tienen que ser racionales si quieres conectar emocionalmente con una persona No seas racional Escucha a esa persona Siente a esa persona Y fluye Fluye Las mejores conversaciones fluyen como, como el agua No, no tienen fricción si, si, una, si, si el agua Si un río Si el agua Se encuentra con una roca Suponiendo que esta taza es la roca pues no para y dice, ay, me encontré una roca, vamos a esperarnos. ¿Qué nos conviene más, irnos a la derecha e irnos a la izquierda? ¡No mames! Las conversaciones tienen que ser como el agua. El agua va, se encuentra una roca y se va para este lado, y luego se va para otro lado. Fluye, no para. Y el problema, principalmente con los hombres, es que intentamos ser demasiado eh, racionales en estas conversaciones. No, no. Ahora... Si estás en el trabajo, si estás teniendo una conversación, dando una presentación, pues sí, puedes usar más la, más la parte lógica. Pero en alineación con la pregunta que tú me estás haciendo, donde yo quiero pensar que te gustaría conectar emocionalmente con otras personas, crear vínculos especiales, tienes que dejar a un lado la racionalidad y tienes que permitirte fluir más, permitirte ser más, dejar de pensar, está bien lo que digo, está mal lo que digo, lo digo de esta manera, no lo digo de esta manera... Estar presente, si se fijan el tema de esta plática es la presencia, esa es la clave, o sea todo lo que les he estado respondiendo ahorita se basa en la presencia, si tú estás presente estás del otro lado, en las conversaciones, en tus emociones, es mucho más fácil trascender la ansiedad, la depresión, en fin ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? Tum, tum, tum. Está muy buena esta bebida. Muy buena. Te la recomiendo. Gustavo, me cuesta mucho ponerme en movimiento, tomar acción. Casi siempre estoy desmotivado y me intereso poco por cosas que sé que son importantes. A ver, Sergio, ponme en los comentarios, ¿qué te prende? ¿Qué te prende? ¿Qué te prende? Quiero saber, ¿qué te prende hoy en día? ¿Qué te emociona? ¿Qué te hace tener ganas de despertarte todas las mañanas? Y si ahorita no... ¿No encuentras algo así que te prenda? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que tuviste ganas de despertarte? con O sea, que, que tuviste ganas que incluso tu cuerpo automáticamente se despertó antes de lo normal porque estaba emocionado de empezar a practicar algo, a descubrir algo, a conquistar algo, no lo sé. ¿Qué te prende? ¿Qué te emociona? ¿Qué enciende esta llama dentro de ti hoy en día? Y puede ser cualquier cosa, ¿eh? me puedes decir los videojuegos, puede ser... No sé, me, me gustan las figuras, me, me gusta la computadora, me gusta la edición de video, me gusta la productividad. Eh, yo te voy a decir algo que ahorita me prende, algo que ahorita me obsesiona. Algo que me prende y que ha provocado que me desvele algunos días últimamente y que me despierte muy temprano últimamente otros días es eh, la organización. O sea, ¿cómo puedo yo organizar a mi equipo de trabajo para que nos desempeñemos de manera óptima? Y me estoy obsesionando en el tema y estoy leyendo libros y estoy eh, viendo cursos y me estoy obsesionando porque quiero que, que mi equipo eh, tenga un desempeño en el siguiente nivel. Y eso involucra que tengamos sistemas y que sepamos bien eh, cómo implementarlos. Entonces esa es mi obsesión hoy en día. Y mañana puede ser otra. Y mi obsesión hace unos meses eran las cámaras de video, la cinematografía y sigue siéndolo, pero ahorita ya estoy más enfocado en esta otra área. Y yo te puedo decir que estoy obsesionado con diferentes temas cada año. Cada año durante unos meses me obsesiono con la salud, con la optimización de, de mi cuerpo, de mi sueño, etcétera. Aprendo nuevas cosas, las integro en mi vida, las implemento durante varios meses Mientras me estoy obsesionando en otras cosas Y esas cosas en las que me obsesiono, luego también las empiezo a implementar Y luego termino volviendo a lo mismo Eso es lo que yo he descubierto Y me funciona y me gusta Cuando viajo, me encanta viajar Ok, perfecto, perfecto Sergio, ese es tu propósito hoy en día Porque luego me dicen, Gustavo, es que yo no tengo propósito Güey, ¿qué te prende? ¿Qué te prende? Si te prende viajar, ahí lo tienes. Ahora tienes que hacerlo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, número uno, necesitas recursos. ¿Cómo puedes conseguir recursos para viajar? ¿Cómo puedes empezar a viajar inteligentemente? ¿Cuáles son los destinos a donde quieres ir? Y empieza a crear un plan para hacerlo. Ese es tu propósito hoy en día. Y quiero pensar que eres joven. Dime cuál es tu edad. ...para que corroboremos mi teoría. Si eso te prende hoy en día, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Obviamente, tienes que crear un plan de acción para lograrlo. Te repito. Vas a decir, Gustavo, ¿cómo viajo si no tengo recursos? Bueno, pues ese tiene que ser tu propósito ahorita. ¿Cómo consigo recursos para empezar a viajar inteligentemente? Porque viajar es cuestión de inteligencia, no de tener dinero. Conozco a muchas personas que viajan por el mundo con puntos de sus tarjetas que viajan de diferentes maneras, incluso patrocinados por otras marcas eh, y no gastan mucho dinero. Y eso es lo que les gusta. Sergio, tienes 23 años. Sí, mi teoría es correcta. Como yo lo llegué a compartir en un episodio del podcast, eh, es muy difícil tener un propósito bien claro eh, antes de los 25 años. Muy difícil. O sea, yo no conozco una sola persona, uh, sí, que tenga de 16 a 25 años, que genuinamente diga, este es mi propósito de vida. ¿Por qué? Porque su propósito varía, porque es una edad para experimentar, para probar. Entonces, tu propósito durante dos meses puede ser viajar por el mundo y luego te das cuenta que tu propósito va a ser, no sé, criar canguros en Australia y luego tu propósito va a ser... Volver a viajar y luego tu propósito va a ser, mientras estás en Japón, quedarte a trabajar en Japón porque te gustó la ciudad, no lo sé. Y tienes que dejarte llevar por eso, porque es una edad increíble para experimentar, para conocer, para equivocarte con responsabilidad y para crecer, para desarrollar nuevas habilidades. Entonces, yo te quiero invitar a que hagas eso. Mi novia encontró propósito en el streaming. Pues sí, está bien. Yo no juzgo, yo no juzgo. Y más cuando alguien está joven, no puedes juzgar. ¿Quién dice que es mejor tener un negocio que ser streamer de videojuegos a los 23 años? ¿Quién dice? Puede haber streamers que les va mejor que alguien que tiene un negocio. Entonces, es, depende de cada persona, es la realidad. ¡Pura vida! Oigan, ahí vi que alguien me, me preguntó algo de nuestros productos. Les voy a poner aquí... Denme un segundo, ¿va? Les voy a escribir algo Oiga, no sé si sepan, pero tenemos una suscripción mensual llamada Círculo Superior. Es una tribu donde tenemos masterclass mensuales para desarrollar todo tipo de habilidades. Eh, tenemos eh, masterclass mensuales, tenemos ya muchísimas adentro. Por ejemplo, los miembros nuevos acceden inmediatamente a más de 20 masterclasses. Tenemos desafíos semanales, tenemos un club de libros, leemos un libro al mes. Uno de ellos, por ejemplo, que hemos leído es este que les acabo de mencionar de Peter Drucker, de Managing Oneself. Se crea a final de mes ahí una publicación y la gente lo analiza. Tenemos un chat privado. De hecho, estamos actualizando nuestra comunidad con una nueva plataforma extraordinaria. Probablemente se las comparte el próximo lunes. Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que estamos a punto de eliminar la suscripción mensual de Círculo Superior. No sé si sepan, a lo mejor han escuchado mi podcast, a lo mejor no lo han escuchado, pero les quiero compartir esto antes de pasar a la siguiente pregunta. Y es que Círculo Superior a partir del primero de abril va a dejar de ser una suscripción mensual para pasar a ser una suscripción anual. Eso significa que para ser parte de nuestra tribu y de obtener todos estos beneficios de masterclass mensuales, desafíos, acceso a la comunidad, el club de libros y demás, llamadas de coaching también. Si quieres estos beneficios, vas a tener que comprometerte por 12 meses a partir del primero de abril. Ahorita, en este momento, está la posibilidad de unirse a Círculo Superior con una suscripción mensual. Entonces, puedes probarla por un mes, pagas un mes, si no te gusta, puedes cancelar. A partir del primero de abril, eso ya no se va a poder hacer. ¿Ok? Entonces, quiero dar la posibilidad a personas de nuestra comunidad que si les interesa, esta es, este es un buen momento para unirse y probar círculo superior porque, repito, a partir del primero de abril va a ser una suscripción anual y el compromiso va a tener que ser por 12 meses porque queremos a gente comprometida adentro. No queremos colados, no queremos a gente con un pie adentro y el otro medio afuera. No queremos a gente que se va a suscribir para medio probar y luego se va a salir en un mes entonces si tú quieres hacer trampa y si sí quieres hacer eso es una, buena es una buena posibilidad y es la última oportunidad para hacerlo porque después ya no se va a poder ya no se va a poder esa es la realidad entonces vayan a círculosuperior.com ahí les acabo de fijar un comentario que dice únete aquí a nuestra tribu secreta antes de que pase a ser una membresía anual el primero de abril y ahí te puedes unir a nosotros somos personas de diferentes partes del mundo es una comunidad extraordinaria y tenemos masterclasses que te van a ayudar a desarrollar diferentes habilidades que te van a dar una ventaja competitiva en esta época eh, en cuanto a tu salud, en cuanto a tus finanzas, en cuanto a tus habilidades sociales y mucho más. Entonces, revísalo en caso de que te interese. Ahora, vamos a responder más preguntas antes de que nos despidamos. ¿Qué onda con la obsesión con mi edad, chavos? Va a ser mi cumpleaños pronto. Quizá les comparta mi edad. Ustedes hagan sus suposiciones. Y de hecho siempre me he visto más joven de lo que soy. Entonces, eso les puede dar una idea. Uno de mis propósitos, aunque no lo crean, hablando de la edad, es... es este... envejecer más lento. Yo estoy obsesionado con el tema de envejecer más lento. O sea, yo estoy obsesionado con el tema de llegar a los 70 años y no solo verme como alguien de 50, sino tener una mente de alguien 20 años menor, tener la energía de alguien 20 años menor, etc. Entonces, es algo que a mí me obsesiona, es un tema que me encanta eh, y es un tema que implemento constantemente en mi vida de diferentes maneras. ¿Qué hago para dejar de poner a las mujeres en un pedestal? boom ¡Bum! Yo creo que vamos a finalizar con esta pregunta. Bueno, igual me aviento otra después, pues, dependiendo cuánto me tarde en responder. Ahí les va. El, el pedestal, la pedestalización. Hay personas... Que suelen poner un pedestal no solo a su novia, no solo a una mujer, sino a mentores, sino a familiares, amigos, etc. ¿Y cuál es el problema de la pedestalización? Porque tú pones a la persona acá y automáticamente tú estás diciéndote a ti mismo y a tu subconsciente que tú estás abajo de esa persona. Entonces automáticamente te vuelves un esclavo de lo que haga o piense sobre ti esa persona y automáticamente empiezas a dejar de ser tú mismo y dejas de tomar decisiones por ti mismo y dejas de ver por tu propio bien. Eh, y ahí es donde probablemente suceda algo como lo que le sucedió al, a la persona de hace rato que, que dejaba un comentario y decía que... Eh, pues obviamente había tenido una decepción amorosa. Si tú pones en un pedestal a alguien, eventualmente te vas a decepcionar. Eventualmente te vas a decepcionar. No importa quién sea esa persona. Y no es culpa de esa persona. Es tu, es tu culpa por ponerle en un pedestal. ¿Y qué sucede con la pedestalización? La pedestalización surge a raíz de no tener claro hacia dónde quieres llevar tu vida. Entonces ahí me está poniendo alguien, ¿qué hago para dejar de poner a las mujeres en un pedestal? ¿Qué te prende, güey? Lo que acabo de mencionar hace rato, ¿qué te prende? En el momento en el que tú encuentres algo que te prenda, que te haga despertarte todas las mañanas, ya sea desarrollar una habilidad, practicar un deporte, aprender algo nuevo, vender, crear un negocio, lo que sea. Cuando tú encuentres algo que te prenda, que tenga que ver contigo y no con otras personas, ahí vas a dejar de ponerlas en un pedestal. Si tú estás poniendo a las mujeres en un pedestal, es porque tu vida, tu vida no es muy interesante, es la realidad. Tu vida, y, ¿y quién dice que una vida es interesante o no? Tú, tú. Yo no soy nadie para decirte que tu vida es interesante o no es interesante. Tú decides que tu vida sea interesante, pero como tú no sientes que tu vida es interesante, entonces te la pasas pensando en la otra persona y te la pasas poniéndole en un pedestal, esperando que te valide Tienes que empezar a tener una vida más interesante. Interesante según tus valores, lo que tú quieres, etc. Y en el momento en el que empieces a tenerla, vas a dejar de poner a los demás en un pedestal. Porque tienes cosas que hacer, porque eres una persona ocupada, porque tienes un camino que dominar. No tienes ni siquiera tiempo libre para estar obsesionado con alguien más. Simplemente estás dominando tu camino. Entonces, esa es la clave. Es la clave. Me gustaría decirte algo más Bonito, pero esa es la realidad. Si tuvieras la oportunidad de no morir, ¿la tomarías? No. No. Si tuviera la oportunidad de vivir más tiempo, por supuesto que la tomaría. O sea, yo... yo yo sí me aventaría unos 500 años. Digo, según yo ahorita, ¿eh? Igual en 100 años diría, no, qué aburrido ya, me quiero morir. Pero, a como lo veo, yo, yo sí tomaría una oportunidad de vivir 250, 300, 400, no sé, a lo mejor hasta 500 años. Pero vivir para siempre, no, no. Garantizado no, no. ¿Qué opinas sobre quedarse o huirse de un país en crisis como Argentina? Dice Augusto. Esta es la realidad de Augusto. Y te voy a poner un ejemplo. Yo amo a mi país. Yo amo a mi país. Y te voy a decir lo que yo haría. Lo que yo haría, ¿ok? Es, es una decisión muy personal. Y se respetan ambas posiciones. Yo, yo, amo México con toda mi alma. Yo digo que me voy a quedar aquí siempre a vivir. Digo, estoy abierto a irme seis meses a vivir otro país, o a irme tres meses a otro país, por supuesto. Pero tener el lugar donde vivo en México. Amo México. Pero ¿cuál es la realidad? Si México de pronto empieza a ser gobernado de alguna manera no agradable, todavía peor de la de ahorita. Y entramos en una crisis económica muy cabrona. Y entonces empieza a incrementar la violencia a tal grado donde ya no puedes vivir seguro en un lugar, por supuesto que me voy, por supuesto que me voy, no importa. O sea, si, hay, si estoy en un lugar donde yo considero que la crisis eh, de salud, la crisis eh, económica, la crisis eh, de seguridad, sobrepasa la forma en la que yo quiero vivir y los estándares que yo quiero para mi vida, por supuesto que me voy No me importa que ame ese país No me importa No me importa que tanto Esté acostumbrado a vivir ahí Por supuesto que me voy Por supuesto eh, Porque valoro lo suficiente mi vida Como para decir Ok, te amo, México, lo que sea Pero Me amo más a mí Y me merezco vivir de una mejor manera Y voy a encontrar la forma de hacerlo y encontraría la forma de hacerlo... En caso de que no supiera cómo. Eh, yo sí lo haría. Yo sí lo haría. Eh, no hay de... O sea, yo, yo creo que... Hay gente tan obsesionada con quedarse en un país... Así como quedarse en una relación. O sea, yo, yo sí creo que la relación... Que una persona tiene con el lugar donde vive... Muchas veces es tóxica. Y ya se tiene que ir de ese lugar... Y no se va. Y no se va como en una relación. Así, güey, ya sabes que tu pareja... Es tóxica, que tú eres tóxico... Porque una relación es de dos... Tú sabes que eres tóxico en esa relación... Tu pareja es tóxica en esa relación... Ya sabes que los dos están haciendo daño... Ya sabes que no fluyen las cosas... Pero ahí sigues, porque estás acostumbrado... Porque quieres a la persona, bla, bla, bla... Y se vuelve una dinámica nada agradable... Y lo mismo sucede con el lugar donde vivimos... Lo mismo sucede... Y yo lo, yo, yo lo pasé... Eh, recientemente... Bueno, yo me vine a vivir... A esta ciudad, a este lugar, que no voy a compartir dónde es, es mi privacidad, no lo digo, eh, pero yo antes vi, yo viví toda mi vida en Ciudad de México, y me, me fui a vivir otra ciudad hace dos años, y de hecho, hoy, 15 de marzo, cumplo dos años, que me mudé, hoy, mira, Hoy, bueno, no, creo que fue el 20 de marzo que, que ya llegué a este lugar, pero el 15 de marzo firmé el contrato. Entonces, el 15 de marzo, eh, hace dos años, básicamente firmé y dije, dejo la ciudad donde viví toda mi vida. Y amo la Ciudad de México con toda mi alma, pero ya era una relación muy tóxica la mía con la Ciudad de México. Es la realidad. Y estaba muy acostumbrado, demasiada monotonía, eh, todo mi círculo social estaba ahí, como que necesitaba un reseteo, un cambio de entorno necesitaba algo nuevo, necesitaba aparte de que la contaminación ya no me hacía bien, la altura no me hacía bien, el, el tráfico no me hacía bien ¿para qué quedarme en un lugar donde no me está haciendo bien? entonces, claro que lo haría, claro que lo haría eh, digo, no, no conozco tu situación bien, sé que Argentina está pasando por momentos difíciles, es cuestión de que lo evalúes pero, digo, esa es mi perspectiva y es lo que yo haría, dependiendo mis estándares, no sé cuáles sean los tuyos, plantéalos, ¿qué vida quieres vivir? Oigan, pues ya llegamos al final, me, me escribieron muchísimas preguntas, se los agradezco, no lo olviden... Si se quieren unir a Círculo Superior, este es el momento porque el primero de abril va a pasar a ser una suscripción anual. Si después se quieren unir pagando la membresía anual, no pasa nada, pues van a poder unirse. Pero si quieren con una suscripción mensual, este es un buen momento para hacerlo. Vayan a círculosuperior.com y ahí lo pueden hacer. Les mando un abrazo. Estuvo increíble platicar con ustedes toda esta hora. Vaya hora que nos acabamos de aventar. Estuvo buena la dinámica, ¿no creen? Así respondiendo preguntas. Veremos la próxima semana. ¿Cómo hacemos la dinámica? Probablemente les traiga algún tema eh, poderoso como los últimos que hemos estado platicando, vamos a ir a profundidad en alguno de ellos, pero bueno, de entrada les mando un abrazo, tengan un inicio de semana extraordinario y nos andamos viendo, no lo olviden, círculosuperior.com.